0: Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos como sociedad, la alfabetización emergente o temprana. Pero primero, para entrar un poco en tema, vamos a definir bien a qué nos referimos cuando hablamos de alfabetización y de alfabetización temprana. Cuando hablamos del término alfabetización, en este caso, hacemos referencia a la adquisición de la lengua escrita. Aquella que inicia en la primera infancia, en el hogar, y se perfecciona en el sistema formal hasta llegar a la alfabetización avanzada, y continúa luego durante toda la vida. Originalmente, el aprendizaje de la lectura y de la escritura, y sobre todo su enseñanza, eran consideradas cuestiones exclusivas de la escuela. Pero desde otro punto de vista, la alfabetización respondería a una interpretación más amplia, como una práctica cultural compleja que trasciende a la escuela. Para poder concebir un modelo que sintetice ambos enfoques, escolares y no escolares, deberíamos analizar la evolución de la titulada alfabetización emergente a la alfabetización temprana. Los chicos inician el camino hacia la alfabetización antes de incorporarse a la escuela. Podemos observar cómo tienen conductas de lectura y escritura básicamente si las ven en su entorno. Estas conductas, que son parte del proceso alfabetizador, pueden apreciarse en el periodo de preescolar y se constituyen en base fundamental sobre la que se asienta la evolución posterior. A esto es lo que se denomina alfabetización emergente o no convencional y es un punto de partida a tener en cuenta para plantear el proceso formal de enseñanza. La pregunta ahora es, ¿qué dicen las investigaciones que se realizaron a lo largo del tiempo? La investigación sobre las primeras y precoces experiencias con el lenguaje escrito, que en un principio se informaron bajo el nombre de alfabetización emergente, parecían ratificar muchos de los argumentos del primer constructivismo. Finalmente, adoptó la concepción epistemológica de su más eximio representante, Piaget, y tuvo el mérito de combatir el autoritarismo en la relación docente-alumno, el disciplinamiento y otros rasgos del poder que caracterizaban a la pedagogía tradicional. En el ámbito pedagógico comenzó a discutirse el reduccionismo psicologista, que disociaba el aprendizaje de la enseñanza, disminuyendo el papel del maestro. Desde la sociología comenzó a prestársele creciente atención a la influencia que las variaciones sociales y culturales tendrían sobre el desarrollo. Y surgieron las interpretaciones que en un comienzo consideraron el aprendizaje como un efecto automático de dichas influencias. Propiciar el aprendizaje como inversión en el medio social que ocurre en la educación informal o cósmica. Así, la educación informal sería privilegiada y entraría en competencia con la educación formal, intencional, sometida a fines que tiene lugar en la escuela. Esas posiciones fortalecieron y desarrollaron, entre otros motivos, ante lo que se llamaba el fracaso escolar que se puso de manifiesto desde los orígenes del sistema formal.
1: Pero me imagino que se preguntarán, ¿Qué es este fracaso escolar y con qué lo asocian? Desde que comenzaron a otorgar la importancia de las estadísticas, algunas aseguran que se comprueba que el mapa de la repetición en primer grado coincide con el mapa de la pobreza. Pero algunas investigaciones más precisas descubren que las letras de dichas estadísticas se encuentran los efectos que han tenido en el desarrollo cultural de los niños. Las variedades lingüísticas, la diversidad cultural... La falta o la deficiencia de alfabetización en los padres, además de la ausencia del ambiente de lectura y otras carencias materiales que se presentan sobre todo en las situaciones de extrema pobreza. Por otra parte, esta misma variable permite comprender la precariedad que han tenido las escuelas para conseguir que sus alumnos alcancen los mismos niveles de alfabetización que los del promedio ya sea por haber ejecutado los códigos del poder como su propia dinámica interna. En su evolución, la institución ha generado en sí misma su propia cultura, la cultura de la escuela, distanciada de su entorno con prejuicios y bajas expectativas con respecto a los niños considerados diferentes. El fracaso ya no se concibe como un hecho natural, irreversible, inherente o la capacidad intelectual de los alumnos que se distribuyen según la curva de Gauss, que rige para los hechos biológicos o las características irreversibles del sistema formal. El fracaso ha sido también una construcción social e histórica. En la escuela misma participó y en cuyo cambio sus actores pueden intervenir con su conciencia y con su voluntad. Todo esto cambió a principios del siglo XXI, que comienza con un gran clamor por la inclusión de los alumnos más numerosos que la escuela ha rechazado por causas sociales y culturales, contrariando los principios democráticos que le dieron origen de los proyectos emancipadores de la modernidad. Por esto, la equidad aparece como el objetivo más importante, asegurando en primer término que todos pueden tener éxito en la escuela, con una alfabetización garantizada. Ahora ustedes se preguntarán ¿cómo favorece el tránsito en alfabetización temprana comenzada en el hogar a la alfabetización escolar? Bueno, en primer lugar el alumno debe percibir la sala o el aula como una comunidad para aprender donde se sienta habilitado para expresar lo que conoce, sabe, piensa, siente Duda, aprende, donde puede aprender a escuchar, a discutir y a equivocarse sin ser sancionado. Es así de esta forma que comienza a sentirse parte de un grupo para aprender y es muy saludable e importante que tome conciencia de esa pertenencia. Los niños no aprenderán la lectura y la escritura per se, sino que las aprenderán en el aula o en la sala como parte de su cultura brindándole las oportunidades para que use de manera natural la lengua oral y la gran variedad según su lengua materna fuera necesario para ayudarlos a incrementar su habilidad para usar el lenguaje propio y el de la lengua estándar.
2: ¿Cómo es que favorece el tránsito de la alfabetización temprana comenzada en el hogar a la alfabetización escolar? Bueno, en primer lugar, el alumno Debe percibir la sala o el aula como una comunidad para aprender, donde se sienta habilitado para expresar lo que conoce, sabe, piensa, siente, duda y aprende, donde pueda aprender a escuchar, discutir, equivocarse sin ser sancionado. Es así, de esta forma, que comienza a sentirse parte de un grupo para aprender. Es muy importante que se tome conciencia de esta pertenencia. Los niños no aprenderán la lectura y escritura porque sí, sino que la aprenderán en el aula o la sala, como parte de su cultura. De esta forma se les brindará las oportunidades para que usen de manera natural la lengua oral, también así su lengua materna. Lo que sí será necesario es ayudarlos a incrementar su gran habilidad para usar el lenguaje propio y de la lengua estándar. Un niño que hable bien, se exprese bien y que tenga riqueza de vocabulario, seguramente escribiré de igual modo. Los niños deberán tener muchos propósitos al usar la lengua escrita, con todos los objetivos que ésta persigue, sabiendo que van a contar con la ayuda del maestro y de sus padres, con los cuales podrán confrontar y resolver conflictos cognitivos. Tendremos que garantizarles que que tenga múltiples oportunidades de escuchar lo que el maestro cotidianamente lee. También podrá observar a otros que leen y escriben además del maestro. Otras cosas que deberá hacer será ensayar otras, otras escrituras en diversas oportunidades. Interacción en lectura y escrituras compartidas. Explorar individualmente en su entorno letrado. Para poder tener esta atmósfera, hace falta un entorno físico que le dé sustento. Esto depende de los recursos con que se cuenta. Y en ciertas condiciones sociales, se carece de ellos. Por eso, decidimos que es necesario trabajar codo a codo con la comunidad. Para hacer que todos, y no solo los niños que se han visto favorecidos por pertenecer a hogares letrados aprendan a leer y escribir es que apoyamos desde hace muchos años un modelo holístico de enseñanza equilibrada porque nos permite celebrar la diversidad y nutrirnos de ella. Este proceso se inicia a partir del modelado y el pensamiento en voz alta de un adulto o pop art más aventajado. Continúa por medio de un periodo de responsabilidad compartida y finaliza cuando, cuando el alumno es capaz de realizar la tarea de manera autónoma. No hay un método único para enseñar a leer y escribir, uno que nos garantice que todos aprendan, ya que no hay uno que trabaje para todos los niños equilibrados. Se construye sobre esta creencia, sobre una mirada comprensiva de la alfabetización, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida de nuestros alumnos, atendiendo a sus diversidades. Por eso, consideramos importante adoptar modalidades organizativas para que el maestro pueda planificar sus intervenciones en el aula. Se preguntarán en qué consiste el equilibrio. Este hace referencia a las estrategias de lectura y escritura que debemos equilibrar, estrategias mediadas, compartidas e independientes. En lo que se refiere a las unidades de la lengua, partimos del texto en lo posible genuino, que dará lugar a la escritura y la lectura con significado. Pero abordamos además otras unidades como la oración, la palabra y las letras o sonidos. Dentro de los mismos contextos significativos, vamos a dar lugar a las estrategias que nos permiten colocar un andamiaje en el conocimiento del sistema alfabético, con mayor o menor intensidad de acuerdo con las experiencias previas de la lectura y escritura que tenga el grupo y siempre en función del sentido significado.
3: Ahora vamos a hablar un poco sobre la alfabetización digital. En el siglo XXI no nos podemos quedar con el antiguo pensamiento de alfabetización que enmarcaba solo en la acción de leer y escribir. Es necesario incorporar otro tipo de alfabetización como por ejemplo la digital, que enmarca saberes relacionados con lo tecnológico, lo audiovisual o lo mediático. Es por esto que Inés Dussel define la alfabetización digital como la educación que permite conformar una nueva relación crítica y productiva con las nuevas tecnologías y allí su planteamiento sobre el rol de las TIC -E en las escuelas que sirve como ayuda herramienta para promover otras lecturas y escrituras sobre la cultura que aportan las nuevas tecnologías. En la actualidad, el dominio de la lectoescritura es insuficiente. Aquellos ciudadanos que no estén cualificados intelectual e emocionalmente para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación tendrán mayores posibilidades de ser marginados culturales. El alfabetismo digital provocará dificultades al acceso del mercado laboral, a la vulnerabilidad en la manipulación informática y la incapacidad para la utilización de los recursos de la comunicación digitales. De esta forma, las personas quedarán excluidas de un montón de beneficios. Lo que era en su momento la importancia de la electroescritura, en este momento es muy necesario que el ser humano tenga una alfabetización digital para poder moverse en la actualidad. Desde lo laboral, lo educacional y lo social, es necesario esta nueva alfabetización para poder interactuar con el medio que nos rodea. De este modo, la escuela, para trabajar en un modelo educativo integral y globalizador para la alfabetización en el uso de las TIC, requiere trabajar en el desarrollo del menú. Cuatro ámbitos o competencias que se desarrollan simultáneamente en el sujeto que aprende. Una de ellas es la dimensión instrumental, que es la relativa al dominio técnico o instrumental de cada tecnología. Se relaciona con el conocimiento práctico o las habilidades para el uso del hardware y del software o programas informáticos. Dimensión cognitiva que es la relativa a la adquisición de conocimientos y habilidades específicos que permiten buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la enorme cantidad de información de la que se accede a través de las nuevas tecnologías, así también como, un, como comunicarse con otras personas mediante los recursos digitales. Dimensión actitudinal en esta se supone que se debe adquirir y desarrollar normas de comportamiento que impliquen una actitud social positiva hacia los demás, como puede ser el trabajo colaborativo, el respeto o la empatía. Dimensión axiológica. Relativa a la toma de conciencia de que las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, no son asépticas ni neutrales desde un punto de vista social, sino que las mismas inciden significativamente en el entorno cultural y político de nuestra sociedad. Este tipo de alfabetización implica incorporar y entender la alfabetización no solo en la lectoescritura, sino también en el desarrollo de las competencias audiovisuales digitales e informacionales y cuestionar el monopolio del libro de texto como única fuente de conocimiento. Ella plantea una metodología de enseñanza que favorece procesos de aprendizaje constructivistas a través de proyectos donde se utilizan las tecnologías para construir y obtener respuestas a problemas relevantes y con significado. También desarrolla la comprensión, el pensamiento crítico, creatividad, conciencia intercultural y la ciudadanía. La alfabetización digital no se limita a aprender a manejar una computadora o a utilizar un paquete de office, sino que va mucho más allá. Para ir cerrando con este podcast, creemos
2: que es importante recalcar la importancia de que tanto familias como docentes acompañen el proceso de alfabetización de los niños de una manera enriquecedora, acompañándolos y ofreciéndoles los recursos necesarios para que cada día mejoren su aprendizaje. Este es un proceso que no sucederá el día a la noche, sino que es largo y complejo. Por eso es importante estar a disposición para ayudarlas. Y con esto concluimos.